0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i studiet har jeg fået besøg af en komiker, som man har kun se på den danske stand-up scene de sidste, ja faktisk mere end de sidste 20 år. Han har lavet en masse tv-programmer, og så er han lige blevet kåret som årets reality vært inden for reality-portalen. Og den 24. januar, der er en premiere på sit nye One-man show på Webben. Og med det, god aften til dig, Dan Andersen. Tak skal du have. Og lad mig starte med at høre, har du det godt? Jeg har det øh,
1: rigtig godt, jeg er meget spændt, altså der er jo ikke så lang tid til premieren, øh, men, jeg, altså, men det, er sådan en, det er virkelig en jeg glæder mig øh, følelse nu.
0: Er det blevet anderledes nu at have premiere på et show, end det var helt, da du startede, du har været i gamet i mange år? Ja,
1: altså øh, jo, altså, det, det er det, altså, fordi jeg synes ikke, jeg er så bange for, hvad folk øh, synes fordi jeg synes selv, at jeg har lyst til at, at præsentere det her rigtig meget, fortælle de her historier, øh, og folk er kommet ind også på mine præmisser, ikke? Øh, så det er sådan mere, jeg, jeg er mere sådan ro i, i sindet på den måde, ikke?
0: Hvordan mener du det med, at folk er kommet ind på dine præmisser?
1: Jamen, jeg har jo ligesom sagt, det her, det show, øh, det, altså, det her det er mit show, I er velkommen til at købe billet, det kommer til at handle om det er det, øh, så hvis I har lyst, så kom ind og se det, ikke? kontra at hvis man optræder ud til en øh, julefrokost eller at man er på en klub, og de skal sammen med to-tre andre komikere, og folk er kommet ind, altså så er, det ikke, så er det nogle lidt andre vilkår.
0: Ja, og præcis hvad dit show sådan, også kommer til at handle om, det taler vi om om et øjeblik, men allerførst tillykke med, at du blev kåret som årets reality hver 2018. Tusind tak, det var ja, det, ja, det skete det gjorde det. Altså, det, det havde jeg da slet ikke regnet med, slet ikke i det felt. Nej, fordi du var op imod, jeg kan se, at du var op imod Silas Holst i programmet Vi er bare mænd, og Rikke Gørensen fra Paradise Hotel, og... Øhm, og Jacob Kjeldberg, Roberson
1: Kjeld. og Line Beyer,
0: altså det er jo nogle kæmpe profiler, ikke? Og hvis ikke lige man ved, hvad Love Island, som er det program, som du vandt for, hvad det egentlig går ud på, så har jeg taget en lille bid med af åbningen, hvor man, øh, man kan høre dig. Jagten på den eneste ene er ikke altid
1: ligelidt, men for vores skønne singler er heldet ved at vinde. Gør jer klar til den ultimative kattedsferie. Velkommen til Love Island.
0: Og sådan lyder åbningen altså til Love Island. Og øh, Dan Andersen, det lyder jo fantastisk at blive tilbudt et, øh, et job her, som foregår, så vidt jeg ved det, på Gran Canaria. De her, ja. Alle de her unge mennesker, der dater ligesom i Paradise Hotel. Hvordan var omstændighederne for dig? Altså, jeg boede på et
1: øh, hotel i øh, Las Palmas, og så hver dag kørte jeg sammen med øh, Søren Dyr, øh, som jeg skrev det her sammen med. Vi kørte ned til... Øh til en, altså en hytte, der lå lige ved siden af, af selve villaen, hvor de unge var. Altså som i at døde, man kunne kigge over, man kunne lige gå ind af en, ned ad en sti, og så var man der. Og så sad vi nede i en kælder, øh, og fik... Øh, <laughs> <så gæld. laughs> vi sad ikke, vi overhovedet ikke solbrændt. Øh, og, øh, og fik øh, det færdige, det, det program, der var klippet i løbet af natten, øh, og rettet til det om formiddagen, det fik vi så, og så øh, var der nogle forskellige overgange, som skulle løses, og selvfølgelig gerne på en sjov måde. Og så sad vi og, øh, og, og fandt på jokes. Så, det var, og så derefter så, ja, så kørte vi hjem, og så blev det jo sendt til, til Danmark og vist, ikke?
0: Og hvis ikke man kender formatet, det er sådan lidt Paradise Hotel. Det er unge mennesker, der er på, på sådan et sted grundlæggende.
1: Ja, og den store forskel er jo, at, at de er, altså, det er handler om at finde kærligheden, og ikke om at, at vinde nogle penge. Ikke? Og, så, og den helt store forskel er jo også, at det var jo næsten live. Altså det, som jeg sad og lavede, det blev jo sendt om aftenen. Og det, og det var, jeg sad og kommenterede på ting, som var sket altså dagen før.
0: Og Lisbeth Østergaard, hun var jo også vært på det her program. Ja. Men, men man kan sige, du var jo ikke til stede på skærmen, som du også siger her. Du var jo gennemvæk i en kælder.
1: Ja, men jeg var rigtig meget til
0: stede til, til sted med min stemme, må man sige. Ikke? Det må man sige. Og jeg har faktisk fundet et klip fra din Instagram-profil, ja. hvor der er nogle, øh, man kan høre, hvordan det er, omstændighederne hernede. Og man kunne godt forestille sig, det der med at stå og tale, det er jo, jo lige ud af landvejen. Ikke? <laughs> øhm, jeg vil sige her, der lyder det som om, der er nogle ord, der er lidt nogle udfordringer. Prøv lige med her fra for Love Island, da der du, der du hoptog lidt an.
1: Mens kærligheden vokser mellem Rasmus og Amanda, vokser velskabet velskabet. Hvad fanden er et velskab? Mens kærligheden vokser mellem Rasmus og Amanda, vokser venskabet mellem Rasmus og Rasmus. Jeg går og mig selv nu. Og som i resten af verden bliver mand i fejret med chache Og som i resten af verden bliver mand Fed! Og som i resten af verden bliver mand i fejret med sadiskiske... Det var da utroligt.
0: <laughs> og det, det sjove ved det her, det er jo, at jeg kan jo godt genkende til det. Jeg laver også radio og ja, taler ja. hele tiden. Men, men øh, hvordan var det for dig at være med i det her?
1: Altså, det var virkelig, virkelig sjovt. Altså, det var, øh, det der, altså for det første var der den der sådan helt fantastiske øh, ting med, at jeg var væk fra, øh, altså, fra min normale dagligdag. Øh, alle sådan lavpraktiske ting som mad og tøjvasker, ringgøring, altså det blev jo ordnet, jeg boede på et hotel, altså så, så det var min eneste opgave, altså så det kan godt være, at, at jeg har skrevet og, og speaket måske tusind speaks i løbet af, af de syv uger der, ikke? men det var også det eneste, jeg skulle, så, så, og, og selvom det skulle være, være færdigt på et bestemt tidspunkt osv., så, så var det enormt øh, ustresset,
0: fordi det bare det, og det gjorde det rigtig, rigtig sjovt. Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig sjovt, så så lykke med, med den pris for ja, det. tusind tak. Og vi skal tale også om, øh, om dit nye show på Vibben, mm. der er den uh, 24. januar. Hvad, hvad ligger der i uh, udtrykket eller i titlen her på viben? Øh, det ligger, ja, det er, fordi det handler om, det var den bedste sådan lige
1: analogi, øh, jeg kunne finde, øh, hvor jeg også kunne lave en eller anden form for øh, betydningsfuld scenografi med at, at stå på denne her vippe og prøve at holde balancen, altså både i livet og i sindet, for der kommer, man kommer jo gennem nogle svære ting, hvor at, at man er ved at tippe over. Ikke? Men samtidig er der også den mulighed for, at man nogle gange står og skal tage en beslutning, som er livsændrende, hvor man simpelthen bliver nødt til at, at gå ud til den ene side og springe.
0: Og der står i pressematerialet, at det blandt andet kommer til at handle om... Det kommer selvfølgelig til at være sjovt. Det er jo stand-up-show. Ja, det, det, det er jo det primære. Det er det. Men der er også nogle alvorlige emner i det. Blandt andet det her med, med aktiv dødshjælp. Ja. Og du nævnte, at det havde, det havde noget at gøre med, med din far.
1: Ja. Jamen, det var fordi, da han øh, desværre gik bort her for, for to år siden, altså der blev vi som øh, pårørende sendt igennem noget altså, helt ekstremt og unødvendigt øh, med, at han... Øh, da vi slukkede for hans respirator, som var det, der skulle ske, fordi han, ligesom var, han var død, sådan klinisk død, hjernedød, som det jo hedder. Øh, men derfor er der jo stadig noget autoimmun i kroppen, der kan gøre, at han øh, fortsætter med at trække vejret. Og, og det var det, der skete, da han ligesom blev frakoblet i de her maskiner, så fortsatte han simpelthen med at trække vejret. Øh, og det var på ubestemt tid. Og det er, jo, altså det, det er jo svært at forklare, men det er bare enormt svært at sidde på ubestemt tid nærmest og vente på, at ens far og når ud, når man har egentlig sagt farvel og fundet nogenlunde fred med det. Ikke? Øh, plus at, at han fik jo en masse æh, sådan noget kombineret sovemedicin og morfin og sådan noget, som, som går ind under kategorien palliativ dødshjælp, øh, som betyder, at det, ved ikke, om det hjælper på vej, men det gør i hvert fald skade, uoprettelig skade, som gør, at han ikke ville kunne leve videre. Så, men så i stedet for at putte mig og min mor og min søster igennem det her, så tænker man sådan lidt, okay men nu, altså, han er jo død, så lige nu venter vi bare på, at hans krop giver op. Jamen, så, lad os, altså, så lad os få det afsluttet. Ikke? Fordi, altså, både fordi pårømmelsen og også rent kynisk, så er det jo også mange penge, man skyder af der. Så jeg synes, der burde være nogle, nogle flere lag i det der aktivt dødshjælp. Og jeg ville også selv godt have muligheden for at kunne vælge det til, hvis jeg er en dag. Når øh, forhåbentlig at, at, at blive lidt ældre end jeg er nu, mm. men når et sted, hvor at det, at der er sket nogle ting, det kan være, at, der, at min krop har gjort et eller andet, så jeg er i smerter, eller jeg er øh, meget tæt på demens, og de har det der, hvor man tænker, men, altså, så vil jeg gerne tjekke ud nu, fordi nu har jeg, nu har jeg altså 70 eller 80 år, som jeg har været glad for. Jeg har ikke lyst til at lide de sidste fem år, jeg har ikke lyst til at skulle gå ud over min familie og så videre.
0: Og det er jo en øh, situation, vi, vi ved jo ikke, hvad der sker om 20 år. Det er der jo ikke nogen af os, der gør. Øhm, Og når vi kigger på, på det her show, altså på webben, der indeholder de her lidt, øh, lidt alvorlige emner, kan man godt sige, så tænker jeg, at det, det står lidt i kontrast til den anden som jeg så for mange år siden. Ja. Altså der stod med en guitar og havde det rigtig sjovt, det, det var rigtig sjovt. Men føler du selv, der er sket en udvikling i alt den tid, du har lavet stand-up? Er det blevet mere alvorligt? Altså, øh, jeg tror, at det bliver mere, man tør nok at
1: åbne op for mere og mere personlige ting, og, og mere, altså mere øh, virkelige ting. Øh, altså, der var en, der var inde og se, jeg har lavet et testshow, som beskrev det med, at han var enormt glad for at se, at der var rigtig meget en gamle Dan Andersen, men at der også var de her alvorlige ting, som man også lærte nogle nye og fik noget noget interessant, og noget, som man ligesom altså, føler røret i. Og det var enormt altså skrevet, og det var præcis det, jeg gerne vil, vil opnå, fordi man har lyst til, eller jeg har i hvert fald øh, lyst til at altså, både prøve øh, noget nyt inden for, altså, inden for min øh, karriere, hvis man kan kalde det det, øh, give mig i kast med nogle lidt, ja, altså prøve at belyse nogle, nogle lidt virkeligere, vigtigere emner, vil jeg sige, ikke? og så bruge øh, komikken til at, at få det ud på en underholdende måde. Mm. Og en vedkommende måde. Ikke?
0: Og du nævnte også lige før det her med, at du faktisk fylder 40 lige med et øjeblik. Ja, det er jo sådan lidt tilfældigt,
1: at det lige her er i de senere år, at jeg begynder at, og sådan at gøre op med mange af de der ting i min fortid, og begynder sådan at, at acceptere nogle af de svære ting, der har været, og komme videre. Og ligesom, så, så på en eller anden måde er det blevet sådan en... Altså der, hvor man tilfældigvis også formentlig er cirka halvvejs i livet, er der, hvor jeg sætter en eller anden milepæl. Og så altså, lukker den del af, og tager det med, jeg kan bruge selvfølgelig, men også siger, okay, jeg har været deprimeret, min far er død, der er sket alle de her ting, øh, men det, det er, altså, nu kigger vi fremad. Ikke?
0: Jeg kunne også forske når man er komiker, det der med, at man stiller sig op på scenen, og man bliver nødt til at vente, altså man bliver nødt til at have et positivt spin, eller man bliver nødt til at have et humoristisk vinkel på mange ting, det også hjælper på en eller anden måde, og ligesom at og se nogle af de der barske virkeligheder, der er, der er i øjnene?
1: Jamen, det er jo det, der lidt er komikers superkraft. Altså, det er jo, at, at man ligesom kan få noget sjovt ud, af noget, noget tragisk, ikke? Øh, Men det er jo også... Altså, jeg tror også bare, det er det, der er med til at, at bryde mange tabuer, det er, at man kan få det ind på en måde, så det ikke bliver så belærende. Fordi jeg har ikke... Altså, det er virkelig min sidste... Mit sidste ønske med det her show, det er, at jeg skal gå ind og belære eller, eller have en løftet pegefinger over for folk. Altså, jeg snakker, og det kan godt være, at der er nogen, der føler sig krænket over det, men jeg snakker om ting ud fra mit liv og hvordan jeg har oplevet det. og Det er jo, det er jo mit liv, så det må jeg jo gøre, som jeg vil. Ikke? Så kan det godt være, at jeg laver sjov med depressioner, men det, der vil jeg så sige, at jeg laver ikke sjov med, med depressioner. Jeg laver sjov med min depression, og det vil jeg have lov til, fordi det er min.
0: Og det, det, det kan jeg sagtens forstå. Men nu siger, nu siger du det her med krænket, og, og jeg havde en diskussion med en kollega her lige før nytår, tror jeg, ja. hvor vi snakkede om, hvad årets ormund ville være. Ikke? <laughs> ja. Og der var det her med krænkelseskultur var en ting, der ligesom kendetegnede 2018. Øhm, det var ikke det, der blev ord, Men nej, det var nej. stadigvæk noget, der på mange måder ligesom kendetegnede. Kan du opleve, eller har du oplevet nu her, hvor du har lavet comedy i så lang tid, at man på en eller anden måde er mere opmærksom på det her med krænkelse, eller, eller er det ikke noget, du forholder dig til? Det er faktisk
1: det er ret kedeligt. Jeg har ikke rigtig noget svar på det, for jeg forholder mig faktisk ikke rigtig til det. Nej. Altså, det er, men jeg har jo heller aldrig været den type komiker, der skulle ud og prøve at sige noget for at provokere. Øh, altså jeg vil gerne holde mig på min banehalvdel, og så snakke om nogle ting, som, som jeg ved noget om, fordi det er mit, altså det er meget, jeg har oplevet. Og hvis der er nogen, der kan genkende til det, øh, altså så er det jo rigtig dejligt, og hvis der er nogen, der får noget ud af det, så er det rigtig dejligt, og hvis man bare har det sjovt med det, altså så er det jo også det, det hele går ud på, ikke? Ja. Øh, Men der skal der nok sidde nogen... Øh, Altså i blandt publikum, som også har mistet deres far, altså, som bliver berørt af det, når jeg snakker om det, og måske kan få det spundet over til, at så har det været lidt krænkende overfor. Altså, men det er jo lidt ude for min kontrol, og det er lidt sådan, jeg nogle gange har det med, fordi det er jo, altså, jeg synes, det, man, skal, man skal jo ikke krænke folk med vilje overhovedet, men der er jo også nogen, som altså, lader sig krænke. Altså, og man skal også passe på, at det ikke bliver sådan en forbudsting, hvor at man så netop ikke kan, kan sige de ting, som måske er med til at opløse øh, ja, øh, mange af de ting, som er, er farlige ikke at snakke om. Ikke? Altså.
0: Ja. Og jeg går i hvert fald ind for, at man skal diskutere tingene for ligesom at blive klogere. Og hvis man hører efter, hvad folk siger normalt, jamen så bliver man heller ikke krænket. Det er kun, hvis man læser overskrifter og kun lige tager de hovedpointerne. Så kan man hurtigt blive sådan, op. Så, men hvis man dykker lidt ned i det, jamen ved du, alle har lov til at være forskellige på hver sin måde jo.
1: Ja, altså for at citere Matteson der, der findes jo ikke onde ord. Altså det er jo, det er jo nogle ord, der er negativt lavet, men det er jo fordi, der er nogen, der lader dem negativt. Ja. Men i sig selv er det bare et ord.
0: Og med det, så synes jeg egentlig, man, øh, man skal gå ind og opsøge Dan Andersen på Vibben, som er showet, der er premiere den 24. januar. Og øh, med det, så skal du have tak, fordi du kiggede forbi. Og så, selv tak. Så, så må du have held og lykke med dit show. Tusind tak. Det var det. Aftenklubben kan høre os. Hver aften, søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.